0: Oba! Olá galera, está iniciando mais um PXP Podcast, o podcast semanal do site Protocolo XP. Ultimamente não estamos tão semanal como prometemos, mas a partir desta edição de número 10, nós iremos retornar com força total para debater os principais temas da cultura pop nerd geek. Me acompanhando neste programa, temos ele... A voz da experiência na fofoca. Marquinhos Serafim, o nosso querido Leão Lobo.
1: Salve, Cotterrâneo, salve, Cotterrânea. Beijo e abraço a todos.
0: E trazendo uma visão mais culte para o debate, temos o nosso colega dos Pampas. Nelson Júnior, o Nelson Reverso.
2: Amor e bacon pra todo mundo.
0: E após perder o cabaço na última edição, calma, ele só fez a estreia no nosso podcast. Aqui com a gente, Eric Ops, o Ops falso.
3: Opa, boa noite. Eu não sou o Ops falso, eu sou o primeiro Ops, hein, galera?
0: E estreando aqui no nosso podcast, bem, eu não vou falar que ele vai perder o cabaço hoje, porque pode situar pedofilia, né? Já que ele é o nosso jovem padawan dos games. Mas pela primeira vez aqui no nosso podcast, Almir, ou como o Marquinhos gosta de chamar, Mir. (risos)
4: Boa noite gente, beleza?
0: Bem galera, antes de iniciar né, nosso podcast Vocês sabem que tem aquele tema inicial pra gente debater E tá esquentando a garganta Mas como eu ainda não citei o tema principal ainda Eu quero saber aqui dos participantes pra dar aquele pontapé inicial Desde que vocês se conhecem como nerd As coisas mudaram entre o público Ou continua a mesma coisa? Marquinhos, começa aí com você
1: Bom, eu acho que mudou pra caralho Porque eu lembro que na época que eu era nerd Nerd era uma coisa escrota Hoje em dia todo mundo quer ser nerd Mas quando eu era novo Tipo, ah, mano, olha o seu tamanho Ainda jogando videogame Você não acha que revistinha é coisa de criança? E essas coisas assim Então Eu tenho essa concepção que hoje em dia tá muito diferente Eu mesmo Sou um cara que lê HQ Desde 89 não conheço direito os Guardiões da Galáxia. Aí eu vejo gente que viu o filme, sou fã desde criancinha. Então, mudou muito. Os tempos hoje são outros, né? Eu acho que hoje em dia, todo mundo quer ser porque hoje em dia é status, hoje em dia é bonito. Hoje em dia qualquer, qualquer um é nerd. Não, ser nerd é aquele cara babaca que não sabe interagir com mulher e gosta essas coisas e fica no seu cantinho com as suas coisas. Não é que tipo, não gosta de mulher assim que não, que é viado. Não. É assexuado. É tipo o Sheldon. O Sheldon é sinônimo clássico do nerd.
0: É, como você disse, antes o nerd era esquisitão e tal, e hoje o nerd é ser moda. Tudo de coisa envolvendo o mundo nerd é moda. Então, o pop antes era uma coisa totalmente diferente. Hoje, todo mundo quer ir no, numa Comic Con que aí no Brasil Game Show, todo mundo quer estar tá ali no meio do, das coisas assim que envolve o mundo nerd. E eu acho que a culpa disso é
1: de um nome, Chuck Lord Porque se ele não tivesse ideado The Big Bang Theory, o nerd não tinha ficado
0: popular. É verdade.
4: Infelizmente o nerd virou modinha. Eu, antigamente, tipo, quando eu estudava mais lá no Fundamental, eu tinha um grupinho e tal, mas nunca era algo muito bem visto, assim. Até pouco tempo atrás, não é tão é, antigo essa mudança, tipo, do nerd pro modinha, né? Hoje em dia, agora sim, é modinha, mas há um tempo atrás, já, tipo, uns 10... É, uns 10, 12 anos atrás ainda era um pouco... Excluso, né? Excluído esse pessoal de nerd, assim.
1: É, porque o homem falou do Fundamental. Porque o Fundamental tá
0: próximo dele. Ele acabou de entrar no colegial, entendeu?
4: Ô, louco, nem é isso, velho. 19 aninhos aqui, velho.
0: Vamos perguntar então pro, pra alguém que tem 20 anos a mais que você, o Eric Oops. Pra você, qual é a mudança, Eric? Do, do lado quando você era um nerdão, ainda mais pra você, que negro, pra você devia ser difícil ao quadrado. Antes
1: do Eric começar, eu posso só fazer uma do Igor?
0: Não, pode ser. É. <risos> Sim, eu tô não Lógico esquecendo, que pode.
1: Não esquecendo que no começo dos anos 2000, o Eric além de ser um nerd negro do gueto favelado, ele foi o precursor dos emos aqui na Coab. Eu
0: adoro citar
1: isso. Sei.
3: Mudou muito. Eu concordo algumas coisas com o Marquinhos. Eu na época assim, eu, gostei, eu sempre fui fã de Batman, né? É, eu achava o negócio da máscara assim, uma coisa muito louca, né? De usar a fantasia. E o pessoal sempre zoava. Então eu comecei a usar algumas coisas que eu gostava na época. Então eu sempre desenhei. Isso foi o mais nerd assim. E, e você acaba sendo excluído mesmo, né? O pessoal me zoava pra cacete. Né? Nossa, me zoava muito. Até que um dia eu fiz um desenho do professor cagando, né? eu tava junto com um amigo meu, na sala de aula, o Finado Ivan, Floriano, o Marquinhos conhece bem, né, e a gente acabou ficando meio que pop, mas não é, não foi, nada, não era legal ser nerds, e hoje em dia ser nerds, né? antigamente se fosse usar uma fantasia do Batman que eu gostava, mas, pelo amor de Deus, ia ser jogado no no latão de lixo, como já fui umas duas, três vezes, né? Era, e nem o Marquinhos falou, era um, um preto do, do gueto, madricela que desenhava. Então ninguém gostava disso, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer madrinha todo mundo gosta, coloca um oclinho, acha que é fã de Harry Potter, né? Então hoje em dia, né? Sei lá, a mídia assim, as mídias sociais também, a comunicação entre si. É, faz com que essa comunidade cresça, né? E o pessoal interage, anda em grupo. Antigamente era difícil você encontrar alguém que você gostasse, entendeu? Por, por tanto que eu e Marquinhos, até hoje, a gente é amigo. A gente consegue falar da, quase das mesmas coisas, né? Do que a gente gosta, sabe? As mesmas viagens assim. Puta, fazer vídeo bosta e dar risada. Era coisa da época dos anos 80 e 90, né? É, e hoje em dia Eu acho que a mídia, cara A mídia que estragou
1: eu, Na minha opinião, ponto... estragou Nesse ponto eu concordo Pra caralho com você, é o que eu falei Quem começou com isso foi o Chuck Lorre Quando ele inventou The Big Big Theory é. Esse cara ele sabe colocar o dedo numa série E um o negócio fazer sucesso E é foda, cara Estragaram pra caralho tipo, Muita coisa, que nem Hoje em dia, você vê nerd na academia. Cara, nerd não praticava esporte. Chegava na aula de educação física, você não viu um nerd querendo praticar nenhum esporte. Eu era o único que jogava futebol. Agora, o Pardal, que estudou comigo, o Fani conhece bem, que era um amigo meu que estudou comigo desde a sexta série, e o cara desenhava muito, o Pardal não jogava futebol, e eu jogava futebol. Eu era o único nerd que jogava futebol porque... Por causa de super campeões Eu comecei a lutar a boxe por causa de regime no ípico Marquinhos, fala da nossa big coleção De
3: cavaleiros dos Zodíacos, hein? Hoje em dia acho que a galera nem sabe mais o que, que é isso Bonequinho, tudo é, articulado
4: Caramba, né? caramba eu, eu tinha um desses Cara, eu tinha Bonequinho Mas do cavaleiro zodíaco Beira. Era de que? Almir,
1: o seu era de feira? Era de feira?
4: Ah, não posso Era de um primo Nossa. meu que deu de presente. Tipo, tinha as armaduras de metal assim que você encaixava. Nossa, era muito legal. Véio.
1: Nossa, então. Tinha a tia feira aqui da, da minha rua, mano, os caras vendiam bonequinho dos Cavaleiros do Dia, com bonequinho da Tartaruga Ninja, do He-Man. Então a coleção toda era 5 reais que aí você comprava aqui na feira. Os bonequinhos do Churato tinha
0: todos. É uma coisa que eu queria, assim, até que vocês citando aí de bonequinho Mas nessa época aí, entre os anos 80 e 90 A qualidade dos bonequinhos era fenomenal Hoje o bonequinho pra ser bom É esse tal de action figure, né? Com preço de 300, 400, 500 reais E vai aumentando o preço, a qualidade vai aumentando Na nossa época a qualidade já era um pouco boa, assim Vamos assim dizer e A pintura tudo era... Bem satisfatório. Hoje em dia, você vai ver na feira os bonequinhos todos coloridos, é o Batman que faz parte dos Vingadores, <risos> o Batman com, com o, o Homem de Ferro com a roupa rosa, com a armadura rosa, tudo esquisito hoje. Ah,
4: então, Olá. você fala nesse negócio do Action Figure aí, tig- eu até tinha, eu comprei um do do Predador, cara, foi uns 150 conto O bicho quebrou o braço, tipo, ficando parado O braço dele simplesmente soltou E um mês depois que ele ficou parado, cara um negócio caro e de qualidade, sei lá duvidosa pra caramba
2: E é perigoso isso aí também, não é? Porque quando o Predador se, se machuca Normalmente ele se autodestrói e leva tudo junto, né, cara? Exato, Acho né, bom né, que cara... ter, ter dado um fim seguro pro goleiro <risos> Não,
0: eu levei ele pra longe, porque... <risos> Nelson, sempre com as suas colocações inteligentes
3: <risos> Foi ótimo Antigamente nessas lojinhas de 1999 Tinha vários bonecos, né? principalmente do Star Wars E eu tive vários, vários E, e... É. puta, hoje você não encontra né? mais bonecos Hoje os bonequinhos são é tudo caros E uns personagens nada a ver
4: É, hoje agora é uns bonecão já, né? Não é nem bonequinho mais
2: meu, e o pior de foi... tudo pra mim né, Nessa nova linha de Action Figures É o seguinte Na nossa época Você pegava o, o boneco do, dos Cavaleiros do Zodíaco Você botava a armadura toda nele Botava a armadura até errada Se, se quisesse E mesmo assim O bonequinho parava de pé cara. O, hoje Sim. em dia Esses Action Figures são tão sem vergonha Tão sem vergonha Que você precisa de uma base pra ele parar em, em pé Sem é. armadura, velho
4: Exato, nossa, é uma vergonha esse negócio hoje em dia. Tá muito estranho. Véio. Comparado com antigamente, que era pra ter evoluído, né? Ter ficado melhor ainda do que já era antes, os negócios estão perdendo a qualidade e ficando mais caro.
0: Eu lembro agora do, dos bonequinhos dos Power Rangers também, né? que Vinha com, com ele sem o capacete o capacete <risos> É, vinha com <risos> duas
4: cabeças Uma cabeça uh... um corpo assim, E outra pra
1: fora é um que... E isso que o falei falou Das lojinhas de 99 Eu nunca vou esquecer que eu fazia Minha festa quando começou o Tudo por um real Eu fazia um curso de informática Lá na Moca Atrás do curso tinha uma lojinha de 99 Cara, fazia minha festa cada, cada dia de aula Eu voltava com um bonequinho novo e eu tomava celular
0: e não emagreceu Marquinhos, caramba, cara. usava o, o dinheiro do lanche para comprar bonequinho e no caramba velho.
2: É, é, que, é que o, não, o próprio próprio Marcão explicou, não é? Ele começou a jogar futebol por causa do, do Super Campeões, fez o começou a lutar boxe por causa do outro anime e não emagreceu por causa do Majin Buu no Dragon Ball,
0: cara. É. <risos> <risos> cada é... É Criação
1: diferente, né? Véio? Eu achava que isso tava óbvio, né, mano? Tava na internet. e é isso. O mais um bom é o espírito de vida.
0: pode hey, Ei, galera, então vamos começar agora o nosso debate principal, né, com o nosso tema principal, no PXP Podcast de hoje, que é a nossa edição de número 10, a gente vai falar sobre 10 coisas que odiamos na cultura pop nerd geek. O nosso programa vai funcionar no tradicional sistema de rodadas, onde cada participante vai citar aquela coisa que ele odeia ou deixa incomodado, aí a gente vai discutir essa escolha dele, vamos falar se ele tá certo... Se ele é um hater mesmo, é, e assim o debate vai, vai rolar. Vamos começar aí pelo Marquinhos também de novo. Marquinhos, coloca o seu coração fofoqueiro de hater pra fora e nos diga a sua primeira citação que incomoda ou que você odeia na cultura pop nerd nerdkick. Lembrando que vale tudo, viu galera? Você é, pode citar coisas de livro, games, HQ, cinema, séries, por aí vai.
1: Eu, na verdade, eu sou um cara que eu não gosto muito quando fica muito popular Aí vão falar, ah, você é hipster Não, não é que eu sou hipster que eu não gosto muito do popular Porque eu acho que quando fica muito popular os caras estragam Então o meu exemplo é o Star Wars pô eu sou a Mas população. geek é popular, Marquinho Para de graça, acabamos de falar isso hoje. Não, mas então O que mais me irrita assim Como foi Star Wars Primeiro tinha os três primeiros filmes, que na verdade eram os seis últimos Que era o Jorge Lucas que queria contar a história de um pai e dois filhos Mas não sabia escrever E aí acabou virando uma série fantástica Maravilhosa série, gostosa de você ver os três filmes É muito bom Atuação, atores de alto calibre, né? Aí eles inventaram de fazer o prequel E o Jorge Lucas se apaixonou com os efeitos especiais Aí fez aquela primeira trilogia, que não é muito boa, mas não é muito ruim. E aí me vem no final essa nova trilogia. E o J.D. Abras, ah, eu sou fã da franquia, eu tô fazendo os filmes do Star Trek, só que o Star Trek tá virando Star Wars porque eu gosto de Star Wars. Aí chamou o cara pra fazer o primeiro, o cara me faz uma nova esperança com outra roupagem. Aí mudam o diretor no, no segundo filme. Que o Luke Skywalker não é o mesmo Luke Skywalker dos três filmes originais. E aí o J Diabras volta agora pro novo. Aí já coloca a Palpatine, que o Palpatine tinha morrido no último filme. E tipo, mano, cada vez mais os caras estão cagando na franquia. Eu tô vendo que o pessoal tá elogiando pra caramba oh, a série dos Mandalorianos. Eu ainda não parei pra ver, eu vou parar pra ver como ela terminar.
0: Mas nem o oh, filme... Mandaloriano.
1: É, é. é, O mandaloriano O filme do Han Solo Pra mim é um filme que não deveria existir Porque é o Han Solo jovem Cara, o Han Solo era jovem no, Nos três primeiros filmes Já tem história do Han Solo jovem Se fosse fazer, fazer aquele primeiro copião Que ia ser o Han Solo e se Ventura Ia ser muito melhor Do que esse filme que tentaram levar a sério E o outro filme Que teve antes também Do, do sétimo, eu não gostei muito, O Rogue One e chamaram a Mel Lisboa pra fazer a personagem principal. Tá, eu sei que não é Mel Lisboa, mas a menina é idêntica. E, <risos> sei lá, não tinha muito por que aquele filme existir. Cataram um ator foda que é o Donnie, e, tipo... Era o único que sobressaía de tudo. Não tinha porquê existir. E, e essa é a minha raiva com Star Wars. Pelo menos nos videogames é, é bem melhor trabalhado do que nos filmes. Essa é a minha humilde opinião. Não...
4: Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice.
0: E aí, Galera, o que vocês acham, Dan? Eu falei pro Marquinhos colocar o coração de hater dele para fora e ele sacou a, a metralhadora e... e saiu atirando para todos os lados. Hein? Vocês concordam com ele?
4: Ah, assim, eu vejo que o Marco ele, ele é tipo assim, ele não gosta muito do que é novo, né, ele é bem velho aguardo, o Mark é bem velho aguardo, ele prefere, ele tem aquele sentimento saudista dele, assim, ele, ele leva muitas coisas na saudade, ele vê que o negócio não é igual àquilo que era antigamente, ele fica, pô, cara, não gostei, velho. não vou gostar também mais não, aí começa a atacar o negócio e fala de um jeito. Ah, eu, eu acho que hoje, tipo, não... Realmente, a franquia Star Wars agora, por exemplo, ela não tá tão boa quanto era Mas ela tá muito boa. Ela tá melhorando. Tipo, esses dois últimos filmes, os, os canônicos, né, principais da história, deram uma uma mexidinha aí, deram uma... Trouxeram, né, o Luke Skywalker de volta, veiaco pra caralho, mas... Ah, eu
1: gostei. Ficou legal. Por não é o um saudosismo. Quer contar história nova? Beleza, mas... Conta uma história nova Nunca tem, tipo, requenta uma história que já saiu Você quer contar algo novo? Conta algo novo Por exemplo, conta o que aconteceu antes do Darth Vader aparecer Me fala como que foi criado o Jedi Como que o Jedi teve a divisão entre Jedi e Sith Eu vou curtir
4: é, então, isso daí eu também sempre ser. fiquei curioso Seria um tema muito bom pra, pra uma, Daria até uma série, uma trilogia Talvez se eles fizessem direitinho Com certeza daria mais de um filme Porque deve ser muito interessante Essa história de como surgiu os, os Cifres, né? Contra a luta do Sith E os Jedi, deve ter sido muito foda Cheio de força e os caras e tudo
1: O meu problema é esse Que os caras querem ficar requentando e contando a mesma história Como uma nova roupagem É isso que me irrita
4: ah, então você tá. É praticamente Transformers isso daí, né, que você tá falando.
2: Bom, eu só fiquei com uma dúvida. Ô uh, Marcão, você falou da Mel e Lisboa. Então conta aí pra nós, cara. Quem seria o, o elenco global de Star Wars Uma Nova Esperança,
1: cara? Deixa pro podcast daí que eu preciso pensar.
0: É, vamos então com, com o próximo, é Nelson Junior, diz aí pra gente a sua. Primeira escolha?
2: Então, cara, primeiro que eu tô muito curioso pra saber quem é que o Marcão vai colocar como Chewbacca e Darth Vader, cara, (risos) das novelas da Globo. Mas falando do ódio, eu acho que que a gente já já deu vários indícios sobre o que que eu vou falar, cara. Eu sou hater do que se tornou hoje, do culpado pelo que se tornou hoje o mundo nerd, cara, hoje basicamente o que a gente tem é um um mercado de reciclados controlados pelas grandes corporações e é isso que eu odeio as grandes corporações que praticamente destruíram o mercado nerd clássico criando essas action figures aí de de 500 reais para substituir o o bonequinho de 5 reais o grande estúdio de de Hollywood que requenta história de de Star Wars, porque ele não, não tem mais uh, escritores talentosos como tinha na, na década de, de 70, 80, para fazer uh, outros roteiros tão bons quanto. Odeio a, a, as editoras hoje que que não tem coragem de lançar novos super-heróis por ser ter medo que seja um, um fracasso de mercado. Então, ao invés de lançar um novo herói, o que, que elas fazem? Elas pegam um herói que já existe e simplesmente destroem ele como no caso a, a coração de ferro lá que simplesmente destruíram um o homem de ferro para colocar uma, uma menina no lugar dele, cara. Tipo, por que não criar um herói novo? Seria tão mais interessante ver o, o homem de ferro colaborando num, numa minissérie em um crossover com a coração de ferro, cara. Seria muito mais legal, mas eles não têm mais coragem de criar um novo herói. Então eles simplesmente destroem um o antigo e, e só com o um novo ali o que fizeram também com o Quarteto Fantástico, por exemplo. Simplesmente acabaram com com o Gibi, porque o direito do filme estava com outro estúdio, cara. Isso daí, para quem curte quadrinhos e e filmes de super-heróis, é é simplesmente uma uma coisa ridícula. Além do do que estão fazendo com com a questão de, 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 por exemplo, modificar as coisas para ser mais politicamente correto. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o Arnold Schwarzenegger está já há anos tentando uh, produzir um novo filme do Conan, cara. E o filme não sai. E um dos motivos de não sair é por o, pelo estúdio achar que, hoje em dia, o, o Conan é um super-herói com uma masculinidade tóxica, cara. Isso é, é simplesmente ridículo. A forma como... As grandes corporações exploram os nerds hoje em dia como se fossem gado e tentam criar mais nerds forçados, fazendo parecer que ser nerd é uma coisa legal, uma coisa da moda, simplesmente para poder tirar dinheiro dessa gente também, cara. É ridículo. Então o meu hate vai para as grandes corporações. É
4: igual você falou o negócio do Conan aí, cara. O Conan é um símbolo, né? Clássico pra caralho, de macho alfa, que sai cortando cabeça de todo mundo, forte pra caramba, né? Véio? Não tem como é, eles quererem tirar isso do Conan. É sacanagem, tipo, fazer um Conan lá pro Fru que vai abraçar os inimigos e falar a frase motivacional pros caras que estão no chão assim, aí não rola também.
1: É, e o Schwarzenegger tem o sonho de fazer, eu fazer eu... o Conan Rei há anos. Conan,
3: eu, eu tive várias revistinhas do Conan, curtia muito com meu pai, eu sou. Eu não... Puta, se os caras mudarem isso daí, cara, vai ser foda, hein? Fazer essa modernidade,
2: mas... É. E, le- e Conan, lembrando que no, no próprio universo do Conan também existe a, a Red Sonja, cara. E, é, e mesmo é, assim, é o, o filme do Conan não sai porque eles consideram que seria masculinidade tóxica, ao invés de, de aproveitar e fazer um crossover dos dois, cara. As grandes corporações são simplesmente estúpidas Elas só tratam a gente como gado E tentam nos tirar todos os nossos centavos do bolso
1: é, Outra é, coisa é que concurso. me irrita Que você falou das corporações É o Batman, cara O Batman me irrita Porque, mano, é um homem normal Chico, inteligente Eu falo que o Batman tem dois superpoderes Que é o protecionismo do roteirista E o de emborrecer todo mundo que está ao redor Mano, o Batman bate no Lanterna Verde O Batman bate no Super-Homem O Batman bate em todo mundo Com preparo, se ele tiver preparado Ele bate em todo mundo Se catar o Batman, Batman. Ah, Antes da ele crise é o... Ele é um super-herói e é... anti-herói mano Batman
3: então... é foda não fala isso
1: Então, se você cata o Batman Antes da crise, o Batman era uma coisa Se catar o Batman depois que o Grant Morrison colocou a mão O Batman virou um deus
0: Barquinhos, Mas se o... Eu o Arqueiro Verde vencer a crise lá do crossover da CW, você vai ficar todo feliz, né? Não, não vou, vou ficar puto pra
1: caralho, eu tô dando graças <risos> a Deus que ele vai morrer, já tá, já tá falado que ele vai morrer, então tô feliz... Pra mim, Arrow deu o que tinha que dar, essa última temporada tá boa...
4: É não... mentira! Caramba, né, Arrow tá, tipo, praticamente um sobrenatural, né, temporada atrás de temporada, o negócio não acaba nunca.
0: É Chamou de novela Arrow.
4: Novela, <risos> é, novela Arrow, velho, aquela ilha, é. não, eu, tipo, no início que eu assistia tal a ilha lá, sozinha, não tinha ninguém bacana, pô, aí começou a surgir... Uma população inteira naquela ilha o caramba, velho. Tem nada de solitário nessa ilha, não?
0: É, e, e isso casa justamente com o que o Nelson falou, né? Os caras têm uma história ali fechada, aí pra tá aproveitando o sucesso e tal. Os caras começam a explorar algo que era um mistério. É, aí você
4: vai, emendando, vai
0: ver. É, aí. Vai meio e vira algo broxante. É, o pior de tudo é que depois de criar um mistério,
2: são tão incompetentes que eles não conseguem amarrar o. O roteiro depois e fica um negócio que nem a, o final do Lost, cara, que não, não tem sentido. Passaram f- falando o seriado todo que uh, eles não tinham morrido lá na ilha e quando chegou o último episódio tava todo mundo morto, velho.
0: É complicado. Eles acabam usando o que você falou, o mistério e isso atrai o público, que o público é bastante curioso. Vai surgindo aquele, aquele, plot, aquele plot todo e quando você vai ver. <risos> o desfecho é uma porcaria Muitos filmes hoje Produções, até séries Se ver até jogo também, né Alguns com um roteiro bastante vazio A história por detrás e tal, quando a gente vê Parece ser aquela maravilha, né Mas quando a gente vai a fundo vê o material É uma coisa completamente diferente é, Acho que o mercado do entretenimento Hoje tá passando Por uma crise, né De, de ideias, uma crise de de do que fazer, né? E, e eles acabam ficando explorando, explorando esses sucessos do passado para ver se o público novo acaba vivendo por nostalgia para para estarem gerando lucro. É uma pena isso.
4: É crise de originalidade, né? É complicado também. Aí tem também o fato, do igual você falou, do Lost determinado terminado de um jeito e durante a temporada inteira eles falaram de uma outra coisa. E o pessoal fica gerando fica né, especulações, aí gera mais renda ainda para a empresa que tá fazendo o negócio. Aí eles vão vendo que tem mais visualizações, mas ainda eles vão aumentando a quantidade de conteúdo, deixando pontas soltas, igual o Nelson falou também. E é complicado isso tudo porque o consumidor ele quer uma coisa e as empresas querem outra, e você vê, é totalmente diferente um produto indie de um produto de uma empresa gigante. Porque você vê que a maioria dos produtos indie tem é, o pessoal coloca o coração naquilo, né? Por mais que seja um negócio mais simples, você vê que é um negócio bacana e que tem início, meio e fim. Agora, uma coisa multimilionária, aí você vê que só tem início e meio e lucro não tem fim é, tipo, determina o lucro determina o que vai acontecer no final praticamente
0: é, eu concordo bastante com você até às vezes eu prefiro estar tá acompanhando um filme índio ou uma série não tão falada tão, não tão popular do que ou até um jogo né, dependendo é, do que algo que está assim na, na moda e tal eu dei essas coisas de falar ah, o eu sei que tem gente aqui, ou muitas pessoas que fazem isso, né? O que tá de sucesso no momento na Netflix, por exemplo A pessoa tá lá assistindo, né? Eu só vou ver essa coisa, assim, do momento Se depois de muita pesquisa, se eu achar mesmo interessante, eu vou lá assisto Ou então mesmo se eu conhecer, eu achar interessante, eu assisto Na hora que tiver popular, mas... Quando a pessoa fica se indicando, indicando toda hora ah tal, eu procuro só assistir depois.
4: É, eu começo a assistir um pedacinho e depois eu, se não me animar eu nem continuo. Eu já fico meio, é, outro dia, talvez, quem sabe, em outro momento. Tipo Stranger Things, né, que foi um sucesso enorme aí há um tempo atrás e... É um sucesso recorrente, né, até a terceira temporada agora, se eu não me engano, mas, sei lá, eu não conseguia assistir, eu não curti muito. <risos> eu
0: também sou do seu time.
2: O, o que acontece hoje também é, é muito o um
0: marketing
2: de efeito manada, né, cara, que eles simplesmente uh, pegam algumas pessoas para falar bem de, de um produto, uma série, um filme, um jogo, e... O pessoal acaba começando a falar bem, às vezes, sem, sem nem ter, ter assistido tudo, sem, sem nem ter jogado até o final. E quando você vê, tá praticamente metade da internet ainda usando um negócio que daqui um ano e meio, dois anos, ninguém mais vai se lembrar. Não que seja o caso de Stranger Things, porque, sinceramente, eu nunca assisti esse seriado, pessoal.
3: Vou defender o Stranger Things. Eu acho que é uma história antiga, retrô, que o pessoal tá resgatando. Né, a, a história, assim, é legal porque tem monstro, tem uma par de coisa, são os nerds que jogam, é, putão, né? sabe aquele jogo de tabuleiro, tá ali, todo mundo inventando, Demorgorgon e tal, e aí de repente acontece uma coisa que todo mundo antigamente nos anos 80 e 90 tinha medo, então é uma coisa bacana, é um resgate isso daí, né, mas é que nem... Sim. Concordo com o que o Nelson falou. Assim, o pessoal tá muito. Ins... A mídia tá foda hoje em dia. Né? E, e alguns aplicativos também estão aí e tal. Mas tem uma coisa bem antiga, já puxando o gancho, que eu acredito que você. Eu não gosto de esmal, Né? Do Superboy lá. Puta, uma bosta. Pra mim o cara é mó viadão. Estragou.
1: <risos> que viagem é essa, velho?
3: Estragou o Superboy. Né? Lia a revistinha e tal, não sei o que Gostava quando eu fui ver a série Pra mim não tem nada a ver Desde pequeno eu falava isso pro Igor Eu eu odeio, não consigo assistir Smallville Não consigo até hoje Mas eu já gosto de story de Porque, puta, aquele não assusta É os molequinhos nerds Aquele seu grupinho nerds né Que você vai lá e só você entende daquele assunto Que mais ninguém entende, velho É uma coisa muito louca a história Mas tem um problema da mídia também
0: é, isso aí eu concordo
2: tá? Mas
0: Strange Things não, deixa de fora Não <risos> É, Smallville a gente pode discutir depois Que ela acabou sofrendo o mesmo problema de Arrow, né Acabou virando uma novela <risos> Mas É, essa coisa do de resgatar e tal Tem outras produções que fazem isso muito bem Mas eu entendo o sucesso do público Porque o carisma ali das crianças, né, por exemplo Eu acho que é o grande chamariz do do sucesso da série É, exatamente
4: Os protagonistas, né, você tá falando do Stranger Things
0: É É é que são bons, mano,
3: demais
4: Não, eles são são bons atores, né Eles interpretam bem o papel que foi dado a eles Eu vejo o pessoal falando bem dessa série também Só que... Mas a história
2: é boa também, cara A história é boa é, eu
4: vou dar uma outra chance depois pra dar uma conferida na série. Aí eu dou então, meu então é,
2: é, é como eu disse, eu nunca assisti, então eu não posso falar nem de bem nem de mal.
0: Bem, vamos então agora com a citação do Eric Ops, Diz pra gente, Eric, o, o que você mais odeia no mundo nerd? O que te incomoda?
3: O que eu odeio assim é, é um. é um gancho do que o Nelson falou, né? E. Puta, não tem coisa nova. São sempre as mesmas coisas. É, tem muito cara aí que se acha o fodão porque lê duas ou três revistinhas, tá lá acompanhando tudo a Netflix, já se acha o super hiper nerds. Né? Eu acho que as coisas não, é, não, não são bem assim. Né? E, e é isso que eu não gosto. Eu gosto ainda, até hoje, de jogo de tabuleiro, gosto muito. Enchi o saco do Igor pra gente poder criar alguma coisa Que hoje em dia eu acho que já nem tem mais Mas é gostoso Sabe, você se reúne com a galera é, não gosto desses nerds bombadão Puta eu Não gosto disso, disso daí, velho Marquinhos adora. É, Marquinhos adora. <risos> é uma coisa que eu, não, que eu não gosto mesmo é isso
0: não É que essa sua discussão dá, dá até pra gente encaixar hoje no Nesse mundo de super-heróis da Marvel ó, E que... Tem fã, hoje, por exemplo, tem o fã de filme da Marvel e o fã dos quadrinhos, né? E tem o fã que lê os quadrinhos e acompanha os filmes. Tem o fã que quer só dos filmes, né? Que ele só discute. Ali ele quer participar da discussão do filme. Agora que teve o fim da da saga do Infinito, a Guerra Infinita, a Manopla, né? E as Joias do Infinito. Você via ali fãs do filme querendo discutir. Via a gente... Que já leu as HQs e tal, que conhece a história do. do da, da Marvel, né? Do, escrita pelo Jeff Starling, então. O pessoal fica assim meio que de nariz é, nariz torcido da gente entender e saber o final. E pra eles que só acompanham o filme, ou eles começaram a ler ontem, como o Eric citou, né? Leu duas, três revistinhas, tem fã que, que quer discutir nem uma revistinha, leu direito, né? então ele quer participar ali do meio e, e fica palpitando assim, e acho que existe também até um preconceito da, da gente que não revestia com essas pessoas, né, que é legal eles tentarem estar tá participando, né, mas quando a gente vê ali, a gente acaba meio que esnobando, né, também a opinião deles, Eu acho isso estra- é meio que contraditório, vamos assim dizer,
4: né. É, o conflito de gerações, né, véio, esse negócio. É.
3: É um
0: conflito de gerações,
3: isso que já. E Que eu, não gosto muito da Netflix, cara. Não adianta. Eu adoro a Amazon de histórias, sabe? Todas as séries são bem feitas, sabe? Eu acho top. Agora, não sei, Netflix, não sei, cara. Tem algumas séries, assim, legais que você vai lá e assiste e tal. acompanha pra poder comentar com, com, esses, com, essa, com essa nova turma que tá vindo, né? Mas. Poxa, eu não consigo, que nem tem a, lá na mesa tem a The Boys, né, que é muito, então, a gente gosta, não sei vocês, mas eu gosto
0: é, é
4: de roda pra caramba, The Boys <risos> é, 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 é. Tava faltando, tava faltando, uma visão de super-herói daquele é. jeito lá, velho
3: Corra, então, é isso, é, eu gosto de precioso Batman, né, tipo, o cara é um herói anti-herói, entendeu, eu gosto dessas coisas, assim
4: Aham
3: uhum porque cria muita fantasia e tal, mas o cara é tão fudido assim, velho, né? O cara pode se tornar uma arma de repente, né? Só mas e isso aí vem para outro assunto, conspirações e outro assunto, mas é, eu sabe tá faltando acho que essa coisa aí hoje em dia a mídia parar um pouco de fantasiar certas coisas, fazer todo mundo se enquadrar, sabe todo mundo ser único. E não é bem assim. Tem a galera que gosta, que nem vocês falaram aí, de Star Wars. Cara, tem galera que vai ser fã do Batman, do, do Coringa, gosta pra caramba Então os caras vão catar. A mídia vai catar isso daí e vai querer englobar todo mundo. É foda, velho, isso daí. Acaba às vezes até que estragando, tanto o personagem quanto a série, ou até mesmo o nome de sabe, de cada história.
4: É, eles acabam mudando, né, bruscamente, um personagem pra agradar um certo público, né? Tipo, pegar. Vamos pegar a fase, tipo... Vamos imaginar que eles pegam um Coringa e querem fazer ele num filme, sei lá... Pra criança ter até 12 anos de idade. Olha que coisa que ia ficar, velho. Ia ser uma porcaria. Não ia ser a mesma coisa igual esse último aí, de mais 18. Pô, filme excelente. Não,
3: esse Coringa é top. Mas imagina o... Do Esquadrão Suicida, se fosse aquele ator lá, aquele Coringa. Nada contra, viu, galera? <risos> mas ele não combina. Então, se, não, pegasse, se
4: pegasse, se pegasse <risos> aquele ator e... Fizesse um filme solo, mudasse o diretor e tirasse todas aquelas tatuagens dele, alguma coisa ia sair de lá. tipo Com certeza não ia ser tão ruim igual Esquadrão Suicida, igual aquele coringa do Esquadrão Suicida que, nossa senhora, era me MCG da vida ali. Mas aí. Não, <risos> aquele, não era o Coringa aquilo, não, velho. Eu não sei o que, que ele estava tentando fazer com aquilo, mas o Coringa não era, velho. É,
3: então. É, é isso. A, a mídia é foda, né, cara? Sai tá pra ter... Ah, é, colocar todo mundo no mesmo canal Vamos dizer assim né É isso
0: Bem, então vamos pro, pro nosso novato Almir, cita aí pra gente A sua primeira escolha
4: Então, eu vou falar um pouco né, Mais relacionado a jogos Que é o que eu mais faço, jogar eu, eu queria falar sobre Tipo, microtransação Dentro dos jogos Jogo pago, tipo, você paga 250 reais em um jogo e tem microtransação dentro dele citando principalmente a EA né que ela é que é a mestre em fazer essas coisas <risos> é, tipo por exemplo jogos mais é, uns jogos mais tipo, recente Mas um pouco antigo também que teve o maior escândalo disso né que foi o, o Anthem Anthem e o Battlefront do Star Wars novamente Star Wars aí aparecendo aqui
0: é, ultimamente esse negócio do que você citou, acho que <risos> até naqueles joguinhos do, do Facebook de, de fazer em dia tem também.
4: Ah, não, é, é, tipo, é de graça, né? Esse joguinho é... de graça, tudo é, é tranquilo, sabe? Você vê lá que a pessoa tem que monetizar de um jeito, não importa é... a empresa que seja tipo, se Destiny 2 Destiny 2 tá de graça se e tem as DLCs pagas né, se dentro do Destiny 2 tivesse microtransação muito pesada, tipo, comprar arma mais forte aí com certeza o pessoal ia xingar demais.
0: É, mas como você citou a EA, ela é, ela é, a, é a mestra mesmo nisso, até um tempo atrás dela, né, fez uma promoção falsa com, com o t liberou Sim. lá o um jogo, mas você for ver Você explorar tudo lá, o universo do jogo, tem que comprar, e se for ver, vai sair o valor do jogo, então, era uma promoção falsa.
1: Tem outro detalhe, o FIFA, por exemplo, vamos supor, você quer jogar com o Neymar no seu time, você tá começando o modo carreira, você quer começar no seu time. Você não tem dinheiro do, do jogo, você pega dinheiro de verdade, coloca no jogo, que você já pagou 250 no lançamento, pra você ter o Neymar por uma temporada.
4: Tipo, nem é o tempo inteiro, é uma temporada só. Isso que é foda também, velho. Não é pra sempre fixo, é temporário. Ah. Você tá pagando por um negócio temporário, cara. Tipo, num jogo completo é um negócio muito absurdo. Mas
2: isso aí nem é o pior, cara. Na na geração passada tinha um, um Need for Speed, que... As DLCs eram os carros, aí você comprava os carros em microtransação, pagava tipo 5 dólares pelo carro, e durante a jogatina a polícia podia parar você e prender o carro, e você perdia o carro, cara. Tá é o próprio jogo tirava
4: O negócio que você comprou ainda Essa
0: série é muito safada
4: Não, a Ubisoft <risos> agora Começou a fazer isso com o último jogo Que eles lançaram e foi um puta tiro no pé Porque eles tiveram que pedir Desculpa publicamente, tiveram que Ajustar um tanto de coisa, o jogo veio Todo bugado e com Micro transação, que é o, esse Gold Recon novo que lançou Recentemente.
2: E eles até estão Tão de boa, por, por exemplo, os piores Hoje ainda são... A... A Bethesda que começou a seguir esse caminho aí Com com o Fallout 76 Que é é simplesmente um um acidente de trem Aquele jogo tão tão horrível E pior ainda, o pior exemplo que nós podemos ter É, na minha opinião, a Activision Blizzard Fazendo toda uma palhaçada de banir um cara Só porque ele expressou a opinião política dele Depois de de ganhar um, um torneio promovido por eles e os caras Sim, são hipócritas é. pra caramba, cara, tipo, eles pegam os personagens do, do Overwatch, e aqui no, no ocidente o, o personagem é gay, pra poder levantar dinheiro rosa, parecer politicamente correto e tudo mais, mas você vai ver lá na China o personagem é heterossexual, pra, pro jogo não ser proibido, cara, isso aí é pura é. hipocrisia, é pura sem vergonhice, cara.
4: É, hipoc- hipocrisia empresarial pra caramba, né? Os caras estão cara, pensando muito em dinheiro e deixa de lado a comunidade deles totalmente, assim.
1: Bom, e da Blizzard agora tem a pior, né? Que o Diablo 4 vai sair e vai ter microtransações. Aí vieram fala pra mim, fala isso, cara. Aí vieram fala pra mim, ah, mas é só cosmético. Mano, começa só com cosmético. Exato. você ficar bom no jogo, você tem que ficar gastando dinheiro de verdade pra você deixar o personagem bom. É sempre assim. Eu não vou comprar esse jogo. Eu não vou. Esse jogo, pra mim... Diablo é uma coisa que saiu da minha vida no 2. Só até o 2. Depois, daí é lixo.
4: Esses negócios de microtransação é tudo assim, velho. Eles colocam uma colherzinha assim... Aquele docinho gostoso. Mostra o jogo gostosinho. Aí coloca um negócio amargo assim... Falando, não, é só só cosmético. É só por enquanto. a gente vai tirar depois... vai ficar ali, tipo, só cosmético. Aí quando você tá na boca... Você coloca o doce na boca e eles colocam. Ah, não, a gente colocou um veneno aí dentro e esqueceu de te avisar que tipo vai ter microtransação pro, pelo jogo inteiro e vai ter habilidade nova nessa microtransação aí também. Vai, te ficar, vai, te, vai ficar mais forte, só que você tem que pagar. Tem que comprar é que pra ficar mais forte.
1: É que nem o Crash Team Race que saiu o remake aí. Depois que saiu as review, os caras colocaram microtransação no jogo. É exatamente, é agora
4: tem. Os caras foram espertos pra caramba, eles aproveitaram notas altas, o pessoal foi, avaliou muito bem o jogo, falou coisa boa e depois eles prometeram um microtransação. Puta sacanagem, cara. Eu acho que isso daí até poderia ser caso de crime, não é possível você vender o produto de um jeito e depois alterar ele totalmente, colocando sistema de gambling no jogo, que é microtransação, porque Querendo ou não, é gambling, né, é aposta É algo proibido pra menor de 18 anos É um negócio que eles estão vendendo E fazendo as crianças consumirem isso
0: É, complicado demais Bem, vamos então para Pro próximo Que agora é, é a minha vez Pra tá fechando essa primeira rodada Eu até já tinha citado Aqui, né, com vocês mais ou menos que Um dos que eu ia citar Até um... Um dos nossos participantes aqui, acho que meio se encaixa nesse perfil, que é que aquela pessoa no mundo nerd que ela vê um trailer, ou.. nem viu o trailer, né? Ela só viu o trailer e não assistiu o filme, não lê a revistinha, né, por exemplo. Ou não viu o jogo. E ela começa a, a julgar aquele material pelo pelo pouco contato que ela teve, né? Eu, eu acho isso uma barbaridade. Acho que pra pessoa tá tendo uma experiência, mesmo que aparentemente possa parecer ruim. Você tem que estar tá lá assistindo, você tem que estar tá lá testando para você estar tá criticando algo, né? Acho que você critica algo sem você propriamente ter visitado, ter conhecido a fundo, né? Ou ou ter um conhecimento é, amplo, né, assim, de do, do que aquilo ele quer julgar de bom ou ruim. Eu acho que muita gente ultimamente, é, por exemplo, a gente pode até citar o que saiu um tempo atrás, que foi aqui o, o Marquinhos até tava num antigo grupo nosso que a roupa do, 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 do Zakari Levy no filme do Shazam, claramente a gente via ali que, que o ator ele não tinha ficado bombado e tinha bastante enchimento. Mas todo mundo começou a julgar, falando que o uniforme era bosta. Aí a gente viu que depois do, do filme, a qualidade do filme é outra discussão, mas depois de fotos oficiais, depois do trailer e tal, muita gente ficou de queixo caído que... Aqueles enchimentos todos tortos e tal, que ficou no ator, ficou com, com física, com a roupa perfeita. Ficou totalmente diferente daquilo que a gente viu em fotos vazadas do que o ah, pessoal tirou é. Vendo filmando.
4: Essa coisa vazada assim é igual tipo você vê. Você tá vendo não é um produto final, saca? Tipo, você tá é. vendo o negócio em produção ainda, não tem como julgar o que tá em produção. Um jogo, principalmente, o um filme, não, um filme, é muito perfeito pra isso, porque quando um filme tá em produção, você vê aqueles efeitos especiais bem em Playstation 1, Playstation 2, velho. não é nenhuma coisa tipo, Senhor do Guerra, do Senhor dos Anéis, assim, tipo, imagina a Guerra do Senhor dos Anéis em fase de produção, como é que deveria ser uma porcaria, uns palitinhos mexendo lá, com as espadinhas nem <risos> mexendo direito, então tipo, e o negócio ficou incrível depois que acabou, que processou até o final.
0: Mas muito disso daí, que, que, por exemplo, só do uniforme do Shazam, muitas dessas coisas já viram o assunto de trade top no, no Twitter. O pessoal tá reclamando, falando que vai flopar, falando que vai isso, aí depois de meses... Até o, o próprio filme do Coringa é um exemplo. Quando saiu a ideia de fazer o filme, todo mundo... Ficou criticando e tal, que não precisava fazer o filme e tal é, Era é. a ideia, falar sobre a origem do Coringa Hoje, essas pessoas que julgavam, todas batem palma pro filme
4: É, exatamente, eu vi muito disso daí também Do pessoal falando que não precisava de, tipo, do Coringa e não sei o que Isso eu vi bastante também Falando que ia assim, ser é uma má ideia, né Porque, tipo, principalmente depois do embalo do Coringa do... Do Esquadrão Suicida aqui. o pessoal ficou desapontado pra caramba Dá até pra entender Porque tipo Até eu fiquei bem triste Com o Coringa Que... Até meus pais Que não assistem muito Que eles assistiram Me falaram Que eles Ficaram tipo Que coringa é esse daí Eu nem conheço Esse coringa direito E eles assistem Bem pouco das coisas Mas eles conhecem Os heróis clássicos E os vilões clássicos Eles gostam E ficaram surpresos Com o MC Gui Aparecendo na tela ali
0: (risos) É Se o o grande público Não aceita Aquela ideia ali É que é A coisa realmente tá feia. Imagina
4: pros nerds, né? Que, tipo, são mais chatos ainda que o grande público.
1: É que nem. Saiu Ben Affleck e vai ser o Batman. Fizeram até pedição pra tirar o Ben Affleck de Batman.
4: (risos) Exato. Nossa, tanto de gente que xingou o Ben Affleck. Coitado, velho. E
1: e os erros do filme, tanto do Batman vs. o Homem, quanto da Liga da Justiça, não era o Ben Affleck.
4: Exato, véio. o Benafa que eu acho que ele ficou, ficou bacaninha de Batman, vou falar, eu acho que ele ficou um bom Batman, ele tipo bombadinho assim, com um, um pouquinho de enchimento ali, outro aqui, mas eu achei um Batman bacana, com aquela cara de malandro dele, aquela cara de sério, um Batman mais velho ficou muito top véio.
2: Pra mim, o Ben Affleck vai ser sempre o Batman Kiko, cara, com aqueles bochechões.
4: É, <risos> os bochechões dele, exatamente. É o é <risos> tipo marcado do Batman dele. É igual, igual, por exemplo, esse Batman de agora, que vai ser o vampirão, né? O vampirão do Crepúsculo.
1: Cara, o maluco critica o Crepúsculo pra caralho, o cara só fez pra ter dinheiro. Exato, o cara usar. tá precisando e, tipo... de dinheiro. E você vê o que o cara já fez depois, mano.
2: O cara já fez tudo pra caralho. em cara mundo já que... fez... É o Batman preposto. Mano. Olha, mas eu vou dizer uma coisa sobre o Robert Pattinson como, como Batman. No começo eu não tinha nada contra, mas quando ele começou a soltar algumas declarações sobre o personagem, a partir daí eu comecei a ficar meio preocupado. Por exemplo, quando ele disse que <risos> o jeito de falar dele vai ser baseado no no que ele pegou, se eu não me engano, do William Defoe como pirata, cara já imaginou oh. o Batman pirata, velho
3: é, cara... não, aí não, aí não, dá. mano. eu não sou fã do Batman não faz isso não
1: é, mas o cara tá deixando a gente sonhar mano. ele tá falando que o Batman vai ter aquele negocinho branco nos olhos, mano você fala da borne. máscara? É, é, vai ter
2: a, a lente de contato branca e, e um papagaio, cara. O papagaio
4: de é, roda. <risos> que do gancho na mão, né? Com certeza vai ter.
0: Não, só pra. Não, eu não sou de defender, né? Mas eu vi essa, essa citação que o Nelson falou. É que teve um filme que ele fez com o William Defoe, né? o The Lighthouse, né? O farol. E lá no filme, o William Defoe, ele age como um pirata, com a voz bem rouca e imponente. Ele falou que quis se inspirar nisso, né? É que o personagem é um pirata, assim e tal. Ele quer usar essa meio que malandragem e essa voz rouca e imponente. Que ele falou que ele imagina que o Batman deve ser assim. Pelo menos não fazendo a voz de, de esclerosado lá, ou com, com o câncer na garganta do, do Christian Bale já tá bom.
1: Já, já, tá. Mano, lá. troca ideia com o Kevin Core, mano. Já era. Kevin Core fez a voz do Batman por anos, pô.
0: É, ele é o... o. Quesito de voz do Batman, ele é o. Mais. Mais aceito pra isso,
1: Você né? tá com dúvida no Kevin Core? Troca ideia com... com. O seu Zé
2: do Sítio do Pica-Pau. O tio, tio Elias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. <risos> troca ideia com o Wendel Bezerra, que provavelmente vai ser o dublador do Batman, porque é ele que dubla é. o... Cobras Petson aqui no Brasil, aí sim. Ah,
0: tá pensou,
2: já, já pensou <risos> que mistura perfeita, cara? O Batman, um pirata e o Bob Esponja, tudo num personagem só, velho. Velho,
1: né, eu, <risos> eu já falei besteira, eu confundi o velho que faz a voz do Wolverine com o Márcio Seixas. Ativando todos os protocolos da cultura nerd. Juntos ao protocolo XP
0: Vamos para a próxima rodada Marquinhos, daí o pontapé inicial Na segunda rodada Fala aí sua segunda citação Bom,
1: eu ia falar das muitas ações Mas o nosso querido Almirante já falou eu ia, falo já. Stranger- eu ia falar do Stranger falar do Things também Mas eu não sei se foi o Nelson que falou Mas já foi falado Então, deixa eu ver Eu acho que eu vou falar sobre animes não um específico, um contexto mais geral, né? E você cata aí, nem, quando saiu o short, arte online, você abria suas redes sociais, todo mundo falando, não, que é foda, querido isso, que é aquilo. Quando você vai ver a porra do anime, é um desenho de romance, não é um desenho de luta.
4: É, exatamente. Eu, eu jurava que ia ser um anime de luta, ver, que tipo, você você cheio de porrada... Eu não consegui assistir Sword Art Online porque a minha expectativa era um negócio e acabou que era outra coisa e não consegui é, assistir.
1: Exatamente por isso que eu também não assisti. Outra coisa que também tá todo mundo me usando é o Chique no Piojin E aqui no Brasil ah. é o Ataque dos Titãs. Uhum. Tipo, o bagulho tá na quarta temporada e o que tá falando na quarta temporada ainda é assuntos da primeira temporada. Tipo. Meio como se eu tivesse dado um loop. Não tem final, não tem explicação, não tem porra nenhuma. Só é os caras que aparecem os titãs, e aí descobre que os titãs na verdade são os caras, e é isso. Não, é
4: porque assim, é uma história, é uma história só, é uma história só explicada em várias temporadas, né? Tipo, no final de uma acaba... é tipo, tem tem vários arcos dentro de uma história. Aí é tipo arco 1, 2, 3... Mas é tudo seguindo a mesma coisa. E cada temporada conta um arco. Aí, tipo, no final da temporada 1... Um, se eu não me engano, eles descobrem... É, umas informações sobre a muralha. No final da temporada 2... Eles descobrem... o Dentro do porão... Da casa do Eren, eu acho... Que é no final da temporada 2. E no final da temporada 3... Eles descobrem... Que é tipo... Que tem um mundo inteiro lá fora... E... Tem uma, uma pegada, né, de judeu e nazista nesse anime Que ficou, tipo, eu achei muito sem sentido fazer um negócio assim, mas tudo bem que, mas, tipo... Pois é,
2: enquanto, enquanto tiver dando dinheiro, cara, isso aí nunca vai ter fim, velho É a mesma coisa é... que, que aqueles mangá que, tipo, o cara escreve um por, por ano Nunca vai acabar a história, enquanto tiver fazendo dinheiro O que vai acontecer é que vai diminuir o ritmo, cara e aí o cara é. que, que produz o desenho vai, vai ter que inventar a própria história. É. é. Basicamente Fiquei a como... mesma coisa que aconteceu com uh, Game of Thrones, cara. O, o George R. R. Martin encheu o saco de Game of Thrones, parou de escrever aquela porcaria, escreveu dois, três livros de, de outro assunto n- nesse meio tempo, e quem teve que inventar o final da, do seriado foi, foi a, a HBO, e deu aquela é, é o... foi, né Real, Pelo amor de Deus. Pelo
4: amor, né, cara, que final horroroso Nossa senhora Dá Sim, pra cara. fazer até um podcast só xingando Aquele final, porque É muito ruim E
1: eu falei um podcast xingando a série inteira Mas enfim, não veio ao caso <risos> Exatamente
2: e outra Ô, Marcão, coisa... co- conta pra nós aí Quem, quem seria o, o elenco global Que você colocaria em Game of Thrones, cara Quem seria Cersei, cara?
1: Ou daquela novela da Globo lá o Que passava das seis a os roteiristas falavam que era melhor que Game
4: of Thrones Aquela, aquela novela medieval Não é que você tá falando Eu cheguei Essa a ver é... um pedacinho Nossa, muito comédia que o cara falou Que ia ser melhor que Game of Thrones cara? Tipo não é, tão, não é pra tanto assim também Game of Thrones no final foi ruim Mas até a metade tava muito bom mano.
1: E outra coisa assim Desses, é, é coisas tipo estendidas Que nem o One, o One Piece Eu descobri esses dias Que é de 92 o primeiro anime de 94. Sim, Aí tá eu... até hoje. Tá
4: até hoje oh. esse negócio. Não acaba nunca. Naruto.
1: O Naruto, o Kishimoto fez, estendeu e ele falou, parei. Ele terminou na Guerra Santa, na Guerra dos Ninjas, fez o finalzinho dele, fez que o Naruto virou Hokage e já era. Acabou ali. Os caras estão estendendo o Boruto.
4: O que eu achei uma bosta, velho. Não, não concordo com o que eles fizeram com o Boruto. Eu acho que devia ter acabado no Naruto E deixado o legado como um excelente anime E, tipo, aí acabou que o Boruto, sei lá, estragou Tanto é que eu nem tô acompanhando mais tanto o Boruto Igual eu acompanhei Naruto
1: Tanto é que o, o Kishimoto, ele tá fazendo anime de Samurai agora
4: Sim, tá eu vi um Ele tá de Samurai que...
1: Ele tá seguindo o Rumbi pra outra coisa Esqueceu, ele, Na ele o Naruto acabou Já fez 20 anos agora, ah, beleza, acabou mas os caras estão tá lá insistindo Dragon Ball Eu não vou falar de Dragon Ball Porque Tokira parou com Dragon Ball Em 96 Ele falou que não iria fazer mais nada de Dragon Ball. No final Dragon Ball Z que não ia fazer mais nada Aí a Toei com um esboço dele E fizeram Dragon Ball GT Ele só inventou de voltar a mexer com Dragon Ball E nunca parou de dar dinheiro Pra ele Por causa do filme dos americanos Do Dragon Ball eu vou ensinar como que se faz o pool de Dragon Ball de verdade. Ele planejou um arcozinho pra ele já encerrou o que ele queria fazer. Agora Dragon Ball, quem está mexendo mesmo, é o Toyotaro, que é fã de Dragon Ball, e discípulo do Toriyama. Nada do que ele tá fazendo não tem autorização do Toriyama. Tanto que o anime já parou, então, toda hora fala que o anime vai voltar e não volta, e o mangá tá saindo.
4: Não, mas o anime do Dragon Ball Teve recentemente Ou foram filmes do Dragon Ball Não acompanho muito o Dragon Ball
1: Teve três filmes, teve dois filmes Que foi o dos Deuses e o do Freeza. Uhum. Aí, aí fizeram o anime 151 episódios Acabou o anime, fizeram o filme do Broly Que é pra deixar o Broly Um personagem canônico na série E acabou, até que tá canônico Porque no mangá, no começo da saga do Moro É falado da luta do Vegeta E do Goku com o Broly e acabou o assunto E aí tipo, de anime Não tem uma única coisa que falaram Que vai ter um outro filme Mas de animação mesmo Só fala, vai ter, vai ter, vai ter Mas tá sair é Dragon Ball Heroes Que é propaganda de um jogo de clipeirama no Japão
4: é, é, complicado os negócios assim, né Quando pegam pra fazer um anime E volta lá no início do podcast Que é a mão dos empresários, né A mão do dinheiro em cima daquilo que era para ser feito de coração Que o próprio diretor original Já caiu fora, falou que já deu Mesmo que tinha que fazer, mas o pessoal continua Espremendo Tirando leite desse negócio
1: É, o Tordema falou, acabou Não quero mais É que nem o, o Bleach O Blitz é um grande exemplo os caras olhar e falar, parou O Blitz foi o cara que começou bem Cagou na metade e fudeu até o final o cara falou, não, conseguiu seguir o que o cara fez E para também Não, o cara estão tá lá insistindo, insistindo, insistindo E aí fica popular um pouco lá, Fica todo mundo, pouco, não existe coisa melhor E quando você vê, é tudo mais do mesmo
4: É, mais do mesmo nunca é bom, né Fica repetitivo demais, aí a é... É, até aquilo que era bom antes Começa a ser afetado pelo que tá na frente E começa a decair a qualidade Do que você lembrava que era bom antes
0: Bem, vamos agora pro próximo Agora a escolha do Nelsinho Diz aí Nelsinho, eu sou a última escolha
2: Bom, eu odeio quem desliga o, o Freezer à noite cara. Pô, mas tem que equilibrar <risos> as contas, né não, 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 não adianta Bom, eu falando sério agora Eu já, já falei de uma ponta Agora eu vou falar da outra ponta que é a ponta que, como diria o Matias é quem quem financia essa merda que é os colecionadores profissionais que é aquela gente que é praticamente uns acumuladores que vai desde GB, que vai desde Action Figures que vai mangás DVDs e por aí vai e, e jogos também e acaba meio que que justificando que eh, essas grandes corporações façam que bem bem entendem, lancem o lixo que eles quiserem lançar, que alguém vai comprar os produtos e mais que isso, vai superfaturar o mercado. Hoje em dia, o mercado nerd é um troço que é absurdamente mais caro do que poderia, porque simplesmente tem quem compra uma camisa de 100 reais com a imagem do Goku estampada nela, cara. Então o colecionador profissional Que é aquele cara que se entope de produto licenciado Esse cara aí também tem culpa De todo o mercado nerd Ser a porcaria industrializada e requentada Que ele é hoje
1: E digo mais agora Tem um, um, uns grupos aí no Facebook Que agora, tipo, se você quer comprar o jogo Eles têm um certificado para dizer Que aquele jogo vale o valor que você tem que pagar só porque tem o certificado deles Se não tiver o certificado deles, o jogo não é bom Tipo, agora tem um cartório pra dizer se o jogo é original ou não Ah, eu nunca fiquei
4: sabendo desse negócio não Conta ah, mais aí foi.
1: Ah, o Nelson tá soltando esse assunto Que é uma coisa que a gente sempre vive conversando A gente sempre vive discutindo esse assunto E aí tive uns absurdos Tipo, o cara comprou um, um jogo de, Vamos supor, eu compro de você um jogo Sei lá, ele me vende a 30 reais Eu vou lá e coloco 500 reais Entendeu?
4: Hum, só por tem efeito um... de colecionador, né Fica é mais é. caro o causa dele Ó,
1: eu já cheguei a ver numa loja O Gunstar Heroes do Mega Drive Pra vender 600 reais O Pit Fighter, 450 Mano, é jogo de Mega Drive Não tem essa do cara meter um Facada absurda pra um jogo Que você acha assim, a aí
4: É, e tem gente que compra, né Com certeza tem, se tá vendendo esse preço Porque tem gente que vai comprar
1: Que eu vi no mesmo dia Castlevania Simple of the Night do Playstation 1 E o Resident Evil 1 Só porque eles estavam com aquela caixinha Original do Playstation 1 Aquela antiga Era uma caixinha de papel Mil reais É é um lá no Braz resolve Eu vou lá pro Braz e compro tudo isso daí que vocês estão falando (risos) Não, então Mano, existe um negócio da China Chamado Everdrive Você compra e tem todos os jogos Aí veio o cara com o discurso que o Nelson falou: Mas eu sou colecionador. É diferente o colecionismo de quem joga. Fui lá no Brasil e é. fiz um monte de jogo lá. Tudo,
3: tudo, ori... tudo original. Tudo original lá. Vou comprar e vou colocar um selo lá, mano. Nossa. Aí, ó. Tá aprovado pelo. <risos> pelo protocolo XP. Equipe Protocolo XP.
0: Legalismo. Leonobo aprovou.
1: É,
3: Leonobo aprovou. aprovou.
1: <risos> selo do Leão Lobo ah, eu... Esse se O selo é WA Que é um selo americano Os caras falam que pega o jogo, manda pros Estados Unidos Coloca o selo WA Coloca num acrílico e vende o jogo Mano, tem um jogo de Super Nintendo Que o jogo, quando vale 30 reais Os caras tá vendendo 10 mil
4: E Super Nintendo é recente, né? Nem é tipo algo tão antigo assim Tipo, recente cara, entre é. aspas,
2: muitas aspas, né? Mas sim, tipo, é. sim, colecionador profissional, cara. O problema não é nem o colecionador normal. Para mim é, é a melhor coisa do mundo que, que exista pessoas que queiram preservar alguma coisa, desde uma, uma tampa de, de garrafa, uma latinha, até um DVD, um gibi coisa assim. Para mim, o que caga tudo é especialmente quando o cara deixa de ser um um colecionador normal e vira um colecionador profissional, que é aquele cara que já não basta mais colecionar, que é aquele cara que já não basta mais ter três coisas de, de cada, cada item. É aquele cara que tem que começar a trocar e a vender as coisas por preços fora da realidade, cara. Esse aí é o problema, porque esse desgraçado que, que vai comprar um um actual figure que, que devia custar 5 reais, cara, por 500 e daqui dois anos ele vai estar tá tentando vender isso aí por 3 mil reais esses dias no grupo
1: do Facebook o, o maior colecionador de esdetivos do Brasil, ele chega se apresentando assim, ele conhece o maior do Brasil, o maior, o maior colecionador de esdetivo, ele se apresenta assim, ele se apresenta assim para nós na BGS ele estava vendendo o actual figure do Covey Rider Black não, do RX eu me X. 2.500. Não, eu falei, mano, da onde tirou isso daí, mano? Que eu tinha acabado de ver um vídeo do Tokudok que o cara colocou lá no vídeo, ó, gente. Você Converteram para real com um imposto, com com um frete, A R$ 300. Reais. Aí o cara, pô, eu quero o link pra comprar mais 10 Mano, eu simplesmente ignori o cara Não não tem lógica isso, o negócio é 300 reais O cara tirou do cu dele que é 2.500
0: É, o cara faz o preço que ele quer Como vocês dizem, né, como o Almir citou Se o cara coloca esse preço, porque tem gente que compra Viu, Marquinhos?
3: Mas tem comprador, Marquinhos, infelizmente, velho Se você tem uma coisa e faz essa coisa virar rara, né Que é o marketing que ele faz nem foi no primeiro assunto que ele puxou também na mídia ele vai lá joga sabe joga aquele blá 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 e ele tem um contato legal o cara vai pagar velho infelizmente paga a gente que tá sempre carimpando indo nos lugares conhecendo tá aí né sempre a gente vai lá e vê que não é tudo aquilo a gente sabe mas tem gente que infelizmente cara compra
1: paga é foda. O, que irrita, o que me irrita é justamente isso é ter cara que paga. Esse cara falou pra mim que ele tem um, uma, uma placa de uma máquina de do de um jogo de Nintendo de um ninja, eu não lembro, é, Ragnar, Ragnar, eu não lembro o nome do jogo. Ele falou que comprou por 15 mil e tá vendendo por 60. Mano, eu quero ver como vai ser a vida desses caras de parar de aparecer gente que paga isso, mano.
3: Ele tá assistindo muito a Discovery lá, né, quem paga mais Eu Esqueci até o nome do programa da Discovery, não vou fazer a propaganda aqui não Ah, é um caras... Isso, trato feito, isso, bem, isso, é, tá parecendo isso, né Ah, então, tô com uma coisa aqui, mano, mas não dá pra limpar Aí o cara vai lá comprar isso e faz a propaganda
1: dele e vende horrores Ó, né? oh, você nasceu desses profissional aí da, da, do colecionismo E cara que já falou que a fita do Super Mario que veio no Nintendo é rara
0: É isso No meio, os caras inventam até que o plástico da fita é diferente,
1: né? É, não, absurdo
0: É o plástico especial, poucas unidades foram feitas É uma coleção da safra da Nintendo e tal Os caras inventam cada lábia
4: É, lábia é o que mais protagoniza esse negócio, né de vender produto barato por coisa cara, porque influencia muito o comprador e ele acaba achando que ele precisa daquilo sendo que ele nem precisa, e acaba quase virando uma doença, né, esse negócio de querer consumir pra deixar guardadinho lá, bonitinho e exibir pra caramba por causa de tal coisa
0: É, e isso no no mundo nerd, os caras exploram bastante explora aquele seu lado fã por aquilo que você idolatra e os caras abusam ali inventa cada coisa como eu falou a placa do, 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 do sei lá o que, do videogame o cartucho dourado do, do jogo é, a blusa especial do, do personagem e tal os caras pensam em cada ideia mirabolante pra estar tá vendendo que eles vão explorando e, e como até o Nelson citou no começo, esse mercado sujo e feio assim mesmo E o pessoal continua inflando ele com, com essas pessoas tóxicas né, que acabam explorando todo mundo Que tem interesse em comprar
1: E a última coisa que eu vou falar sobre isso, o que mais me irrita é o cara falar "Ó, oh, eu tô vendendo pra você aqui ó, o Chrono Trigger do Nintendo ele vale 300 reais, tá? Mas pela sua nostalgia, ele vale 500. Pela sua nostalgia, o cara tá querendo vender a sua nostalgia. Que nostalgia, se você olhar no dicionário, é um sentimento que você tem uma saudade triste. O certo seria saudosismo. Mas o pessoal usa nostalgia como saudosismo. Então, que, na verdade, é uma lembrança triste, a nostalgia.
4: Nostalgia virou a moda também né? Falar muito desse negócio de nostalgia Nem é o significado correto Mas o pessoal fala muito de nostalgia Achando que é algo remetente a algo legal Algo bom da época sabe? E acaba que usa do jeito errado Porque virou um pouco de moda falar de nostalgia
0: Vamos então agora pro próximo Agora é a última citação do Eric Ops Diz aí pra gente, Eric
3: Vamos lá, eu vou puxar um gancho aí De todas essas coisas que a gente já vem conversando, que é a grande vilã aí, que é a, a mídia, né? E os outros meios nostálgicos, que faz a gente que tá chegando nos 40 anos aí, que nem eu, você ter uma peça decorativa do seu jogo favorito. Né? Hoje em dia, McDonald's tem Super Mario, tem um Super Mario... A parte de brinquedinho, né? Então, é, infelizmente a mídia, era é uma grande vilã. E uma das coisas que eu, que eu não gosto muito do mundo pop assim hoje também é. Eu só vou, vou começar com uma pergunta, né? Alguém aqui já terminou aquele cubo mágico lá? Né?
4: Você fala aquele vários lados tem que ficar girando até dar todas as cores isso, certas. Isso, isso. Nunca consegui, <risos> nunca
2: tive paciência ah, pra fazer um negócio desse. Eu já, eu já, eu já terminei, mas nerds, eu trapacei. Aonde tem batalha é de nerds, velho? Aonde esse joguinho aí,
3: esse cubo mágico é de nerds? Por quê, mano? Por que o pessoal faz essa ligação? Hoje tem campeonatos.
4: Não, é não, é, né? não é de nerd, não. Isso daí é puro intelecto, ah, né? Tipo,
2: é coisa intelectual. Nerd, então. então, cara, antigamente hoje em dia já não vale mais porque qualquer um pode ser nerd, basta se autodeclarar né? mas antigamente eles chamavam o pessoal de nerd quando o cara era o tipo esquisitão, esquisitão inteligente né? e
4: é o isolado cubo, né?
2: isso e esse cubo mágico acabou se, se ligando à cultura nerd por ser uma coisa que só uma pessoa inteligente conseguia resolver cara. às vezes não é nem uma inteligência tra- tradicional, às vezes é um uma inteligência meio instintiva que, que o cara tem que ele consegue fazer aquilo lá sem, sem nem olhar mas é então, tá relacionada mais a inteligência mesmo é,
3: mas, pô, o cara vai lá, fecha o olho o japonêsinho, fecha o olho dobra o dedinho duas vezes terminou pô, véio, onde tá a né? disse nisso?
0: É, hoje tem campeonato mundial disso o recordista consegue se não me engano em Shikin, 7 segundos essa
3: é, então, é, é uma coisa que eu não gosto, não, velho. Verdade, eu não sei. Que, puta, não sei nem fazer um, A dobradura,
0: velho. 7 segundos demoro pra segurar o cubo todo. 7 é, <risos> segundos eu demoro pra ver que ele tá, ali tem tá pegar. Aí. Pra ver todas as cores do cubo, É, exato. É, o que, que eu não gosto.
2: Em 7 em segundos eu consigo terminar de pintar pelo menos uns dois lados dele, cara. Nossa! Oh.
3: <risos> Eu não
2: consigo nada, velho.
3: Eu já fiz na verdade eu já tenho que ter uma vez. Aí eu fiz tudo com a minha filha, desmontei ele todo e falei, ó, filha, consegui. Mas fora isso, cara, usei esperteza. né? Isso foi foi esperteza aqui, tá vendo? Você tá lá que se mostrar que
1: intelectual, quebrou o cubo, montou e pronto, já era. Não, na faculdade lá, Tá vendo uns cubos que não é mais cubo, mano. É um negócio muito extremo que eu que você tem que ter. E você é um fodão se fizer isso daí. Não. É então, tem um monte de joguinho aí que. Por isso que eu falo, não sei,
3: um jogo de tabuleiro, Imagine Dragons, eu gosto pra caralho. Isso, assim, pra mim, sabe, mexe com, sabe, com aquela sua fantasia, imaginar coisas e tal. É. Você tem que ter uma situação, mas numa situação, não sei. Agora tem esse joguinho aí, esse cubo mágico aí de verdade. Nem quando lançou, nunca achei que isso fosse nerd, cara. Sério, eu via os meus amigos nerds com esse negócio, eu batia neles, mano. Não rola.
0: É, e isso acabou mostrando um objeto, até como a gente falou lá quando o pessoal citava o nerd, nerd de óculos, a camiseta vermelha e tal. Um dos objetos do nerd é, é esse cubo. <risos> É, sempre tá no
4: cenário, é. né, no cenário nerd,
0: cubo é. mágico ali de ah. bacaninha, né Isso até se relaciona à tua coisa que o Marquinho citou também lá no começo do The Big Bang Theory, Que os caras acabaram estereotipando isso Ah, é, é,
3: é isso não é o cara, são mais um óculos, um óculos representa mais, é um objeto legal, da moda Hoje todo mundo usa, é legal, todo mundo quer ser nerds hoje só coloca os óculos redondinhos, só pode fazer um, um rainho lá na testa. Agora um cubo? Puta, imagina você andar com um cubo. Não, velho, não, 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 isso não, é, não rola.
0: Ah, se, se teve um filme aí que o Will Smith conseguiu um emprego porque ele conseguiu fazer completar o cubo mágico no, no, num carro de táxi, então. O que vamos dizer de, dessa moda, né? Com esse cubo?
3: É, é então, ele, ele era nerd Nerds? Ele... Não. <risos> então, não, então, não. então tá fora do mundo pop. Isso daí é isso. Mano.
2: E aí, Marcão, quem você escalaria em global pra ser um cubo mágico? Cara?
4: <risos> <risos> Tem que Tem escalação pra tudo, né? Quem é o Miguel Fala
3: Bela. <risos> top, top. Não, quem vai ser? Agora eu quero ficar curioso, mano. Quem vai ser, Marquinhos,
1: Solta. Ó, eu tenho duas pessoas. Se for da Globo, é o Miguel Fala Bela. E se for das músicas, o Neymar Togrosso, que ele é o cabalhão brasileiro. <risos> Boa. E do Star Wars que você perguntou, o Chewbacca era o Tony Ramos. E não precisa nem pô, de Eu, tava, de outro, eu
4: tava com isso na cabeça o tempo inteiro pra ah, falar. eu também. Eu tava só esperando o um momento. É o um personagem perfeito. É o cara que nasceu pra fazer o Chewbacca. Ah,
2: ainda tô aguardando o Darth Vader, cara. E, e mais que isso, quem seria o Yoda, cara, do, do elenco global?
0: <risos> Putz, o Yoda aí é com Juca de Oliveira
1: (risos) O Juca de Oliveira eu colocarei ele como palpatine
0: (risos) Dá pra escolher (risos) vários Vamos então pra escolha do nosso jovem Padawan, Almir Júnior, diz aí pra gente a sua escolha final
4: Eu gostaria de falar sobre adaptação de jogo pra filme Nossa, que isso que tem de fracasso na na mídia e no mundo é exorbitante eu queria falar primeiro, tipo, citar, né, pra começar, falando o filme da Tomb Raider com Angelina Jolie Que aquele foi um filme bacaninha de ação, mas, sei lá, acho que desse eu desejar um tiquinho Mas foi muito bom em comparação com os outros, né Tipo, a sequência do filme Doom, que não tinha nada a ver com o jogo, era um negócio muito nada a ver Mas o primeiro filme até que era bacaninha
0: Ah é, o, o nosso amigo Nelson, ele é especialista... Esse assunto, ele até fez uma recente crítica do novo Doom, né? Que, que ele comparou com, com esse primeiro que você citou, né? Que foi com, com o T-Rock. Isso. Acredito que nesse campo aí ele é um ótimo especialista pra estar tá começando, mas eu concordo que esse mercado aí é um mercado que tem que ser muito corajoso pra, pra tentar querer fazer adaptação. As adaptações que a gente tem como exemplo, né? Como Podemos citar Resident Evil né, Com uma franquia desastrosa O Marquinhos adora a protagonista A Mila Jojovich E o o marido dela né, O diretor lá Mas Essa questão de fazer filmes Baseados em jogos É é um desastre completo Se nem o, o filme do Mario deu certo lá nos anos Nossa, 90. nem
4: fala do filme do
1: Mario, aquilo não era filme não, você tá doido. <risos> não,
0: que não, negócio desastroso e espantoso.
1: Não, não, não. Eu falo disso não. Não mal do filme do Super Mario. É o melhor <risos> filme que vi na minha vida. Você é, Quando... adora galhofa? Quando eu descobri que o Joel Leguizamo Bob Hobbs <risos> gravaram um filme bêbado Porque nem eles aguentaram o roteiro, mano Virou outro Exato. filme pra mim Exato, você tem essa informação
4: É um negócio, é muito cômico, velho Saber que os caras gravaram um negócio bêbado Ah, eu não consigo
1: levar a sério o um negócio
4: desse nome
1: é, quando, eu vi, quando eu vi quando eu era criança Eu fiquei puto, mano Eu queria destruir a televisão Mas depois que eu tive essa informação E os caras fizeram o filme Mostraram pro Miyamoto falando Gente, acabou de mostrar, vamos queimar o filme o Miyamoto <risos> falou, está lindo Pode colocar no cinema Eu adorei
2: o filme Só pra foder os caras Exato, Miyamoto o Miyamoto foi muito E bacana. o mais triste desse, desse filme cara, É que ele acaba num cliffhanger Pra ter uma sequência, cara nossa, Isso nem me fala, Que gente.
4: É bizarro, nem, demais Nem cojinho sequência pra aquele negócio, meu Pelo amor de Deus. O Goomba me dava muito medo, velho. O que, que bicho era aquele, cara? Que
2: porra de Goomba era esse? O, o Dennis Hopper, cara, o, o Dennis Hopper me dava medo como copa nesse filme. Cara.
0: É, eu acho que o único que, que levou a série ali foi o Dennis Hopper, que tava bem ascensão na carreira, né? Só fazendo muitos vilões. Então ele ali Meio que encarnou, acho que depois que ele viu o filme Que era uma porcaria, coitada
2: Que isso, é rapaz isso. De- Dennis Hopper tava doido da Coca-Cola,
0: cara
1: Olha <risos> oh. é com isso Ó, oh, pior não é nem isso O pior que você vê Dennis Hopper, Bob rock Os atores mega conceituados Shakespeareanos Tem muito trabalho O que, que você lembra dos caras? O Mario Coppa. Você não lembra de nenhum outro trabalho dos caras Cê só Ah, lê eu lembro Bob, Não Se <risos> você falar no geral Você chegar e falar Ah, Dennis Hopper Aí o cara vai falar Ah, quem que é? É o culpa do filho do Mario? Não é qualquer outro trabalho É o culpa mesmo Uma coisa do Bob Hopper Não é o Roger Rabbit, não É o Mario É a primeira coisa que você vai lembrar Quando você pegar o nome dos caras, mano ficou É tão foda Ficou tão ruim Que ficou marcado pra caramba E os caras morreram Com estigmativa de Mario e culpa, mano Exatamente e o filme Street Fighter? Então. Ah, não, ó, é... outra, outra pérola. Não, esse, esse filme é ótimo. Esse filme é maravilhoso. O filme da Chulinha é o lixo. Agora o filme do Street Fighter
3: Mas é o Então, fala aí do Final Fantasy. Deixa o Street Fighter que a gente tem que mensagem bastante. Mas e no Final Fantasy?
1: O, o qual? O Mass Effect, que foi o primeiro que saiu? É. E é esse que... é o primeiro que saiu. Não,
2: aquilo ali não é Mas, é. mas Effect, se tivesse o um nome, Mas Effect era um filme foda. Mas como tem o nome Final Fantasy é um lixo. É, eu, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Todo mundo tem aquele, aquele filme bosta que, que a pessoa gosta, né? Final Fantasy é o filme que eu sei que é uma bosta, mas eu gosto demais daquele filme, cara. Tipo, pra, na, minha, na minha cabeça, realmente com lá não é Final Fantasy. Mas puta que pariu, cara. Que, que filme lindo pra, pro, pro CGI da época, cara. Eu, eu gosto não. muito daquele Final Fantasy, cara. Não
1: é que eu não gosto do filme, né? É um nome que eu acho porque meu filme é um lixo. Se o nome fosse Mass Effect, é aquilo ia perfeitamente Mass Effect. Se fosse Mass Effect, era um filme... Não, Marcão, não é Mass Effect aquilo ali, cara. É, é mano. É, é porque é muito high-tech, é muito... Cheio de tecnologia. Não, a CGI é foda. A CGI não tem que comparar. Mas se é, não fosse isso mesmo, foi... Foda. E na época aí o Marquinhos jogava, né Marquinhos? Vou falar aí é, ele jogava bastante, a hora né? A que a gente viu no cinema, a gente foi com o Ivan assistindo o cinema ultimamente, é É isso mesmo, saímos lá bravos, né? Porque Nossa. pensou uma coisa e foi outra. É fora que o Jefferson bateu o carro ainda, mano Aí o cara foi sair, saiu da estudo do carro O cara entrou no carro e saiu correndo, mano
0: <risos> <risos> Sai que eles pois... full pistola. É, eles tá full pistola. pistola.
1: Não, e sai, sai do carro O Jefferson, que na época não era gordo O Dudu, que era gordo O Ivan, que era gordo O Juliano, que era gordo E eu, que era gordo O único fraco <risos>
0: Caramba,
1: O cara do tava... <risos> carro tava aguentando, velho Aí ele olha pro cara, vê um monte de gordo, e Não, não precisa os caras não, deixa eu ir embora meu. <risos> Coitado do cara, deve ter criado
2: trauma até hoje <risos> Com certeza, nunca mais ele entra numa briga Bom, mas eu vou ser advogado claro. do diabo aqui e vou falar cara. Às vezes filmes de, de videogame é certo eu, eu gostei muito do, do Detetive Pikachu Eu tô louco pra ver esse filme, eu não vi até hoje, eu tô com uma vontade de ver e, e eu tô, depois que aconteceu No, no trailer, eu posso estar enganado Provavelmente eu, eu esteja Mas depois que aconteceu no, no trailer Eu tô, tô botando fé que eu, Que o Sonic também não vai ser Um, um desastre de trem cara. Eu acho que vai ser um, um filmezinho Família legal também
4: Então, é, ruim não é, vai é. ser porque tem o Jim Carrey né velho Jim Carrey é. é maravilhoso Eu gosto muito dos trabalhos que ele faz Sem exceção, qualquer filme dele eu acho muito bom
1: e no próprio trailer tem uma explicação Do Jim Carrey do porquê que ele vira O, o Robotnik Você vê quando o Sonic tá na, no, no nosso universo O Jim Carrey tá magro Quando o Jim Carrey Exato. às vezes sobe e, e de repente do nada ele começa a engordar Começa a engordar, vai ficando careca Fica com aquele bigodão maravilhoso tem explicação... No trailer da mostra é, é interessante
4: isso Você vê quando ele vai pro mundo do Sonic né, Que ele começa a pegar essas características aí Que você tá falando
1: é que nem o Nelson fala, tem filmes que acertam. Eu acho que o Mortal Kombat, o primeiro, acertou. Eu consigo ver até hoje e acho bom. Cara. Aniquilação, não. Aniquilação envelheceu
2: mal. Todo cara, filme de que... Mortal Kombat depois do, do primeiro envelheceu mal, cara. Não foi só <risos> é, Aniquilação, é. não, E eu gostava do primeiro
1: filme do Tekken, mas depois que eu vi de novo, né O filme é horrível. E o filme do Dragon Ball,
4: que é, né, saindo do gênero de jogo, vai de anime.
1: Não, nada a ver. E
0: o... é. Esse filme é de Dragon Ball, não Com é. aquele
4: Goku Cabeçudinho e... <risos> Goku
0: Americano. malandro Goku é, malandro é, de escola
2: malandro pra
1: caramba, é, o... E o filme do King of Fighters, mano Que o pessoal colocava tipo Um, um fonezinho, um bluetooth E entrava lá no, Na parte do torneio com uma roupinha E o Rogal Era o, o... Caraca, lá, o vilão Do primeiro lá, o Dark Moles? Dark Moles, que era o Rugal, mano. Nem físico de Rugal o cara tem, mano. E o cara tá muito transinho no filme.
4: É, tem umas características bem avacanhadas mesmo que eles fazem com essas adaptações.
0: Complicado. de começar a estender aqui a lista, vai que vai, então. <risos> Vamos agora falar o meu, né? Pra, pra tá fechando o nosso podcast. Eu vou falar é, sobre aquelas pessoas que. que fica criticando. É, a pirataria mas, é, mas as pessoas Querem estar tá acompanhando o negócio Que tá só é lançado lá fora Mas é que só consegue assistir por meio da pirataria Aí tipo, o pessoal fica defendendo Ah, espera pra chegar Originalmente aqui no Brasil e tal Mas tem coisa que a gente assiste Que se bobear Chega três anos depois ou nem chega O que, que vocês acham disso?
1: Não, Eu acho foda aquele cara que fala assim e, e isso é um exemplo De um site que nós trabalhávamos Não trabalhamos com pirataria Então você que fez Um, um review de uma série Chamada Jamperson Que só passou no Japão E você só viu <risos> ela legendado, E você fez uma crítica E queria mostrar para as pessoas Olha gente, assistam essa série que fez 25 anos Que vale a pena Mas infelizmente nunca virá para o Brasil
0: De forma o eu
1: Aí fala, o b... fala: pirata é só para nós do grupo do site, mas não pode colocar pirataria no site que nós somos contra. Mas só usamos coisa pirata.
2: É, e deixando um disclaimer também: o protocolo XP não usa nada pirata. Tô, t, tudo aqui é original, inclusive o, o meu Windows. Pode conferir, Bill Gates.
0: É, então, é o Windows, Windows com certeza. É, por isso que eu gosto do Nelson, ele sempre com colocações pontuais, sempre lembrando o público de que tudo é feito do jeito certinho. Parabéns, Nelson.
3: Você é o bichão mesmo, hein, do...
0: Bom, o meu Windows é original porque eu ganhei da faculdade. A faculdade me
1: deu o número de série do Windows 8 e do Windows 10. É mentira! Então...
2: É, eu, eu sou um, como é que é? Um rato de laboratório da Microsoft. Eu ganhei a minha, minha licença por, por testar o, o Windows, então o meu também é original por causa disso. Não paguei meu, meu,
4: O meu é original porque tem uma época eles deram uma versão do Windows 10 o pessoal que é... já É, exatamente. Aí, o meu é original quero... por causa disso também. Então, o então também, que eu né, fique
2: legal. registrado, nosso conteúdo no protocolo XP é todo feito com base em conteúdo 100% original. E também <risos> o software usado para poder fazer esse conteúdo, tipo Office, Open Office, LibreOffice, por aí vai, também é tudo original, pessoal. E sempre
1: ah, eu exato. viajo para o Japão, todo domingo eu viajo para o Japão para assistir o episódio que sai lá dos Tokusatsu.
2: Sabia, não? Eu também, eu viajo de... todo
1: dia, também assisti todas as séries. É do Baitorrit, vocês conhecem esse lugar? Top! Não é Baitorrit, é... Tia. Você aluga na locadora do Sr. Torrento, um mexicano com chapéu ah. zongranão. Conhece esse lugar também, top! Muito
0: original! <risos> Já avisei que vai dar merda isso. Não, é, na, na
2: realidade, não o meu também. caso é, é que eu tenho poderes de clarividência, então eu nem preciso... Viajar, basicamente Eu eu só me sinto Numa cadeira confortável Com com um pedaço de papel e uma caneta E eu consigo ver o filme Que nem saiu no cinema americano assim Desenhando (risos) Você
4: faz tipo o Chico Xavier Tô turbinado Já veio o
3: corpo Pra quem trabalha nesse mundo aí Com informação E tal, trazendo coisa nova Acho que é, é bacana a pirataria Eu acho bacana mas não que a gente. Aí acaba desvalorizando o mercado nacional. Né? E aí o, os comerciantes acabam se fodendo. Mas, cara, pra gente que tá com informação, tipo, foda-se, né? Então.
0: Não, o problema é que é o país com que a gente vive, né? A gente vive num país de terceiro mundo e a gente consome um conteúdo de primeiro mundo, né? Então, a gente quer tá nada ali no. No assunto do momento, e infelizmente esse é o único meio. Porque quando os caras trazem aqui Netflix, Amazon, a Disney, Mais que vai vir futuramente, o Apple TV, que saiu agora, ou é um valor exorbitante, ou o conteúdo é bem fraco.
1: Pior é que eu assisti a série do treinador toda, foram sete episódios, passaram no Space. É que nem eu, eu pago um plano que antes, quando eu, eu assinei a Claro TV, era o pacote completo. Hoje em dia eu não tenho o Spaced no um pacote. Eu tive que pegar no Play Series aí, que é um aplicativo bom que o fone colocou, e no meu celular tava lá. Spaced. Eu assisti baixando. Eu queria ser original, não podia assistir, mas eu pago. R$200 de assinatura na TV a cabo e eu não tenho direito de todo o um canal que faz o negócio.
0: É, mas você paga, você paga a internet, então tá incluso.
1: É, eu pago a internet, pago a TV a cabo, então assisti na televisão. Ativando todos os protocolos Da cultura nerd geek Juntos ao protocolo XP
0: Bem galera Esse foi mais um PXP Podcast Espero que vocês tenham gostado Dessa edição de número 10 Falamos sobre 10 coisas Que a gente odeia No mundo Pop, nerd geek né? Espero que vocês tenham gostado se quiser estar escutando as últimas edições do nosso programa Acessem www.protocoloxp.com.br Lá também tem notícias sobre games, séries, filmes Tem reviews de jogos aqui feitos pelo Marquinhos Pelo Nelson, pelo Almir também Também tem reviews de filmes e séries Feitas por mim, pelo Nelsinho Pelo Marquinhos e também pelo Eric Ops. Eu vejo vocês no próximo programa e muito obrigado, galera. Tchau, tchau.